Since 2017, the Italian Wine Podcast has exploded, recently hitting 6 million listens. Support us by buying a copy of Italian Wine Unplugged 2.0 or making a small donation. In return, we'll give you the chance to nominate a guest and even win lunch with Stevie Kim and Professor Attilio Scienza. Find out more at italianwinepodcast.com. Chin chin! Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Chin chin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. When Italy International Academy community members send us their questions for via Chief Scientist Professor Attilio Scienza, we record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. My name is Stevie Kim, and welcome to the Italian Wine Podcast. This is where, before the holidays, we are going to record many sessions with Professore Attilio Scienza because this is the series that's called Everybody Needs a Bit of Scienza, where we get a question from one of our ambassadors at Lodge from the community, from Vinicius International Academy, and they get a chance to ask Professor Scienza. A question. And today's question is. Sei pronto? Prontissimo. Okay. Allora, benvenuti a questa nuova edizione del nostro podcast. Okay. Speriamo di avere per voi direi delle risposte soddisfacenti ecco, okay. per okay. potervi aiutare non tanto a conoscere di più il vino, ma ad amarlo di più. Quella cosa che conta quando ci si incontra una persona non è la conoscenza di quella persona ma avere gli strumenti per poterla amare. Ok, ottimo. Allora questa questione è personale per te sì. oggi. La domanda è Which is your favorite grape variety and why? Qual è il tuo vitigno preferito e perché? Ma è una domanda molto complicata perché... No, vi dico anche perché. Perché io non sono così esclusivo nei confronti di una varietà. La mia curiosità mi spinge sempre ad andare al di là di una varietà, ad andare al di là di un vino, di un territorio, di un produttore. Sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di diverso. Allora, se io mi fermassi su una varietà o su un vino, limiterei di molto la mia voglia di imparare e di crescere, di, di capire. Se io dovessi dire a questo momento sono su un'isola da solo e mi dicono ti diamo solamente un vino, per poter vivere su quest'isola. Sì, il cosiddetto island wine, sì. cioè il vino dell'isola. Sì, esatto. Come un libro, no? Sì. Tu sei su un'isola, devi sceglierti un libro. Esatto, è la, la stessa domanda. La stessa caso. domanda la faccio loro. Io dico, io ho una grande passione per il pino nero okay. di Borgogna, fermi, eh? eh. Non tutti i pino neri. Ma perché io nel pino nero, al di là del suo profilo aromatico, molto interessante, della sua complessità, a me piace il suo mistero, vedete? Il Pino Nero è uno dei pochissimi, forse l'unico vitigno, che ha dentro di sé dei geni non espressi che lo rendono molto vicino dal punto di vista dell'affinità genetica con i vitigni americani. Lui riesce a produrre, eh, in piccole quantità, due sostanze che sono invece caratteristiche delle, varie, delle specie americane, ma che danno, sotto espresse come sono dal punto di vista genetico, i grandi sentori di frutta, di, 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 di floreali, di piccoli frutti, 
eccetera, eccetera. Questa è la cosa importante. C'è veramente un grande mistero in questo vitigno, perché è il mistero della sua origine. Come mai lui si è salvato da tutte le vicissitudini che hanno attraversato l'Europa nelle ere glaciali? Lui è rimasto in un piccolo territorio del Reno, questa isola di Ketch, e da lì che poi, attraverso degli incroci successivi, ha contribuito a creare 70-80 varietà europee. E sua, questo suo grande mistero, questa sua grande, così possiamo dire, capacità di attraversare la storia della nostra viticoltura. Quindi, sì, un vino che mi piace, ma tutte le volte che bevo quel vino, io ripercorro mentalmente dentro di me quasi quasi la fatica che ha fatto questo vitigno per salvarsi da caldi, da freddi, da parassiti, da nemici ed è rimasto finalmente da noi e da, per darci un grande vino. Allora, come questo podcast si chiama Italian Wine Podcast, al di là del tuo amore per Borgogna, okay. allora portiamo un nanosecondo in Italia. Dove producono Pino Nero in Italia? Quale zone? Beh, forse in Alto Adige, in Trentino, c'è una affinità ai profili sensoriali borgognoni. In Toscana, per esempio, nella zona alta della Toscana, del Mugello, c'è qualcuno che produce dei pino neri interessanti. Eh, stanno tentando un po' di qua, un po' di là per poterlo produrre anche in altre zone, cercando di portarlo alto, 800, 900, anche 1000 metri, perché con il cambio climatico questo ci consente di, di, di andare in territori fino a poco tempo fa inesplorati. Vitigno è un vitigno complicato proprio per i rapporti che ha con l'ambiente, perché si dice che ha due motorazioni, eh, che sono tipiche di tutte le varietà, ma per il pino nero le due motorazioni difficilmente sono contemporanee, sono con, coincidono. La maturazione eh, tecnologica, quella degli zuccheri, è molto più evoluta e molto più accelerata dell'evoluzione della maturazione fenolica, quella cioè dei polifenoli e degli antrociani. Allora cosa succede? Che in un ambiente caldo io ho dei vini, cioè delle uve con molti zuccheri e bocca acidità, pH molto alto, però ho un tannino poco evoluto, un tannino amaro, un tannino duro, quindi difficilmente riuscirò a produrre un pino nero di grande classe, di grande qualità. Però se vado in montagna, se vado in alto, le due maturazioni sempre più diventano coincidenti. Quindi ad un buon livello di zucchero e di acidità ho anche un buon livello di tannini e di polifenoli, quindi ottengo un vino interessante. È certo però che la Borgogna è un ambiente assolutamente irrepetibile dal punto di vista non solo climatico, ma anche pedologico ha dei contenuti di argilla, di quel tipo di argilla molto importante perché vicino al clima, per avere questa coincidenza nella maturazione, bisogna avere anche un certo tipo di suolo argilloso che rallenta tutti i fenomeni di maturazione e un po' alla volta li fa diventare coincidenti. Se io non metto il pino nero in un terreno di questo tipo, un po' il clima, un po' il suolo mi rendono molto difficile la vinificazione di questa varietà. Sì, se io dovessi scegliere una varietà italiana, beh, voi vi, vi stupirete dalla mia scelta. Ok, tada. aspetta, faccio un po' di suspense. <ride> ok, ok. Dico, allora, è terminata questa, questa musica da, 
da suspense. Film, sì, da film, da film giallo, diciamo così, no? dove c'è l'assassino che sta per arrivare e sta uccidendo la sua vittima. Ecco, io ho una grande passione per la schiava. Chissà perché. No. A me piacciono molto i vini di schiava. Hanno questa... <ride> L'assassino ha operato, sì. ha, ucciso, ha ucciso la vittima. No, perché, sai, io sono stata criticata più volte perché anche a me piace la schiava, che è un po' sottovalutata, secondo me. Sì, Durante sì. l'estate, sarà che io sono, vado anche sopra Trentino, come pensai. Durante l'estate, con una temperatura un po', diciamo, fresca, forse più fresca di quello consigliabile, perché sono americana, per me è una, quasi una bevanda, diciamo. Sì, ha avuto una storia molto complicata la schiava, devo dire. Purtroppo eh, hanno sempre abusato della sua generosità. È un vitigno molto produttivo. Perché hanno spiantato, no? Sì, ma negli anni 60 era il vitigno più importante dell'Alto Adige e anche del Trentino. Mm. Eh, il lago di Caldaro, cosiddetto, era uno dei vini italiani più esportati nei paesi di lingua tedesca e lo facevano in gran parte con, con la schiava, con altre varietà poi che integravano il colore soprattutto. La schiava è, anche questo, un vitigno d'origine pannonica, è molto vicino ai gue e tutte quelle, anche la sua parola, la sua origine, sclavus, vuol dire diciamo così, è affine al termine tedesco di, di, di Gue, che è Oinish. Viene dai paesi degli Unni, ma viene dai paesi degli Slavoni. Degli slavoni. E quindi anche questo è un vitigno orientale, è un'uva da tavola, era partita come uva da tavola. Ha una bellissima eh, duplice attitudine, voi pensate alla famosa eh, festa dell'uva che veniva fatta a Merano, ed era un periodo, quello dell'autunno, dove si faceva la Traubenkur, dove l'uva veniva mangiata dai, dai, diciamo così, dai turisti per giorni e con questo effetto lassativo depurativo. Era una medicina praticamente, si mangiava questa schiava buonissima da mangiare, se ne mangiava tanta tutti i giorni e si depurava l'organismo con questo. Naturalmente poi nei posti giusti da anche un vino interessante non sempre da solo bisogna aggiungere magari un po' di lagrain un po' di pinot per dargli un po' più di colore e anche qualcosa un po' più di nervo perché non è un vitigno certamente tannico ma è un vitigno modernissimo basso grado eh, un colore chiaro eh, morbidissimo in bocca cioè è un vitigno da iniziazione proprio eh. se uno vuole iniziare a, a conoscere il vino in generale la schiava è secondo me una specie di donna che può accompagnare il, il giovane alle, okay, alle giovani as- ascoltami Attilio devo dirti una cosa non parliamo più del sesso femminile e maschile quando non parliamo del, no, del vino lo sai che no. non è più politicamente corretto no, no, va bene comunque abbiamo un po' deviato bene. Okay. però questa domanda viene da Li Hong Chao So this question came from our community member, Lee Hong Chao. I hope that answers your question. And that is all for today. Until next time, everybody needs a bit of shansa. Don't forget. Oh, ho dimenticato dire una cosa. Tu sai che abbiamo fatto un, um, un donation drive? Cioè, quindi facciamo una campagna per la donazione per ah. Italian Wine Podcast. Sì. 
quelli che donano, noi facciamo un sorteggio, mm. hanno la possibilità di vincere un pranzo con me e te. Eh, eh, non lo ma dove? A New York questo? <laughs> okay, so I don't know if you've heard that. So we have this new donation drive going. And so out of all the donors, we're going to uh, have a raffle. It's going to be like a lucky draw, if you will. And the winner gets, the awardee gets to have some chow, some food, some dinner or a lunch somewhere with Professore Attilio Scienza. And myself, and um, I, I forgot to tell him, so that is kind of the deals. If you want more information, go on italianwinepodcast.com and you'll get some additional information with that. And basically, all you have to do is, you know, um, donate a few dollars or you can purchase a book. These are your two options. And then you get to be part of this raffle, if you will. So thank you very much for joining us today. And until next time, don't forget to follow us on our social media and push that follow button. I have a small ask from our team. If you can just rate us either wherever you get your pods, whether it's iTunes, whether it's Spotify or SoundCloud, that we would really, really appreciate that and help us spread the gospel of Italian Wine Podcast. Thank you very much. Alla prossima. Ciao, ragazzi. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cheat, cheat.